0: Cinco mulheres, cinco temperamentos, cinco realidades, cinco assassinatos que marcaram a crônica policial no intervalo de 30 anos que estão no inconsciente coletivo de uma cidade. A série Banco dos Réus convida você a conhecer o que há de comum e especial nas histórias de Fernanda Struzani, Cleonice Rosa, Estela Pacheco, Amanda Rossi e Daniela Pergo, moradoras de Londrina, no Paraná, vítimas de uma cultura de violência que resiste e nos assombra. Juntos, percorreremos um caminho marcado por mistérios, sofrimentos, verdades contestáveis, mentiras pertinentes, lutas e injustiças, desfechos desoladores. Eu, Patrícia Maria Alves, jornalista, vou conduzir você numa jornada fascinante e assustadora em busca de nexos e respostas. Londrina, 7 de agosto de 1989. Uma segunda-feira, como outra qualquer no centro. Enquanto a cidade ferve, um silêncio perturbador envolve um apartamento do 12º andar na Avenida São Paulo. O interfone toca, a campainha toca, o telefone toca, mas ninguém atende. Nem poderia. A única moradora, uma jovem de 21 anos, está deitada de bruços no chão da sala de TV. Cobertor enroscado nas pernas, todo furado. Muito sangue em volta. Como descreveu um delegado, nunca se tinha visto um quadro tão terrível, um corpo dezenas de vezes retalhado por um ataque de fúria. Logo, a cidade toda iria saber. Agora, deixa eu te contar como tudo isso começou. Londrina é uma cidade em construção em 1984. Como o verso do hino municipal diz, a cidade que sobe, que cresce, ainda vive os ecos de um passado brilhante. Um dos maiores epicentros da interiorização brasileira do pós-guerra. Morar num bom apartamento passa a ser um sonho coletivo dos londrinenses. A construção civil sendo, então, a locomotiva de um novo ciclo econômico. A verticalização muda a paisagem e o paredão de edifícios passa a sensação de que a cidade virou capital. A juventude vive todos os limites de um período de abertura política. O rock and roll domina as rádios. A Universidade Estadual de Londrina atrai cabeças de todas as regiões do país. Tudo pulsa no ambiente que se cria, em que se ousa, se experimenta, se festeja. Onde se dança, se bebe, se pira, se politiza, se transforma. Gente conhecendo gente o tempo todo. Uma atmosfera cheia de encontros, de histórias de amor. Vamos contar uma delas. Marcos, conhecido como Quito, é um jovem introvertido e inexperiente com garotas. Herdeiro de um dos empresários mais ricos do Paraná, aos 18 anos, o filho temporão da família Panissa se encanta pela adolescente Fernanda de apenas 15. Enquanto Quito não figurava entre os mais populares da turma, Fernanda, ao contrário, além de bonita, tinha uma personalidade radiante. As diferenças, a princípio, não atrapalharam o romance. A paixão só crescia, embora os Panissa não aceitassem muito bem o relacionamento. Dois meses depois, os pais de Fernanda decidem mudar-se para o Mato Grosso. Quito não desiste. Para provar seu amor por Fernanda, acompanha a mudança e passa a visitá-la regularmente. Fernanda retribui as visitas. Numa vinda Londrina, ela engravida, o que desencadeia uma crise nas duas famílias. Eles se casam seis meses depois, em novembro de 1984, sem a presença da família do noivo, exceto sua mãe. No mês seguinte, nasce a filha do casal, batizada com o nome da avó paterna. O casamento é marcado por brigas constantes, principalmente por ciúmes da parte dele.
1: Com o casamento e nascimento da filha, o casal montou um lar, passando a morar ambos no edifício Estoril, área central. Os dois anos seguintes foram de muita felicidade e dias maravilhosos. Posteriormente, no dia 30 de dezembro de 1986, véspera de Ano Novo, quando se encontrava no interior do seu apartamento, repousando na sala, foi despertado pela filha. E quando levantou-se, notou que Fernanda se encontrava ao telefone no quarto, conversando com uma pessoa, percebendo pela conversa que ela falava com um homem que fora seu antigo namorado e se referia a encontros recentes que haviam mantido, que ouviu a conversa de Fernanda através de extensão que havia na sala, logo depois a vítima desligou o telefone e ficou surtendida quando foi abordada inquirida a respeito daquela conversa que mantiveram momentos antes diante disto houve discussão entre o casal e Marcos retirou-se do apartamento levando consigo a filha Joana providenciando posteriormente a separação judicial
0: Fernanda fica com a guarda da filha e Marcos aluga um apartamento para elas ah Sabe esse relato do Marcos que a gente acabou de ouvir? Faz parte de um documento que logo, logo você vai saber o que é. Mas, pois então, as coisas não parecem tão bem, não é? E não estavam mesmo. E ainda iam piorar
1: bastante. A vítima sempre lhe dizia que discutia frequentemente com o acusado, sendo que certa vez a viu com um dos olhos roxo e perguntou-lhe o que havia acontecido, sendo informada de que o acusado agredira fisicamente.
0: Este relato é de Ivone Marcos Divino uma das pessoas mais próximas de Fernanda. Depois ela volta a aparecer nessa história. O pedido de socorro não tardou. No dia 13 de junho de 1989, Fernanda procura, enfim, a delegacia da mulher. A polícia sim registrou a ocorrência. Às 20 horas e 15 minutos compareceu neste plantão a senhora e Panissa. Veio queixar-se contra seu ex-marido.
1: Veio queixar que estão separados judicialmente há dois anos. Que tem uma filha de quatro anos, que tem o direito, por ordem judicial, de ver sua filha aos sábados e domingos. E hoje, por volta das vinte horas, chegou agressivo à sua casa. A agrediu, derrubou-a no chão, dando vários socos. E no rosto, foi cortando na face e hematoma acima do olho esquerdo. Tomou-lhe a sua filha e levou-a embora, tomando rumo ignorado. A queixosa pede providências.
0: Bom, agora eu preciso apresentar para vocês um personagem importante dessa história. Edilson Ferreira da Silva, ou buzina. Conheceu Fernanda em julho de 1989, numa pizzaria apresentado por uma amiga em comum, a Ivone. Lembra dela? Quase da mesma idade que Fernanda, rolou aquela química, uma amizade instantânea, com direito a noites de dança e passeios de mãos dadas. Buzina virou confidente dela. Nos desabafos... Fernanda disse que o casamento havia acabado pela excessiva influência do pai de Marcos e que as tentativas de reconciliação eram frequentes. Vocês lembram que Marcos disse, naquele relato, que o casamento acabou por causa de uma suposta traição? Visões muito diferentes sobre o fim de um relacionamento, não é mesmo? A agressividade de Marcos apavorava Fernanda. O maior temor dela é que o ex-marido visse os dois juntos. Infelizmente, isso aconteceu. Reportagem publicada pela Folha de Londrina Traz o relato de uma vizinha Sobre como Fernanda tentou evitar o encontro
1: A testemunha contou que no domingo, dia 6 Estava na rampa de entrada do prédio e Notou Fernanda falando com o ex-marido Nas proximidades de um carro Descreveu a cena afirmando que a mulher Estava do lado de fora do veículo E Marco no interior, pedindo para ela entrar A testemunha ouviu que Fernanda Não obedeceu ao pedido e apenas disse Vá embora que depois eu falo com você. Escutou também a resposta de Marco aos gritos. Entra logo, sua vagabunda. A testemunha conta que então o rapaz saiu do veículo apresentando sinais de estar embriagado. Primeiramente tentou contornar a traseira do carro, indo em direção de Fernanda, que estava do outro lado. Como a mulher tentou fugir, ele subiu na capota do veículo e caiu ficando apoiado pelos braços, sem procurar levantar-se. A vizinha diz que Fernanda entrou no edifício, sendo depois seguida pelo ex-marido. Relata que então Marco empurrou Fernanda para o interior de um elevador e subiu com ela.
0: Buzini estava no apartamento. A partir deste ponto, os fatos que vamos narrar têm descrição de violência, e podem afetar pessoas sensíveis.
2: Aí foi ouvido e narrou que eles, ele estava no apartamento dela, conversando, estavam na sala, quando então chegou o senhor Marcos Panissa, e ficou, ficou irritado, ficou muito descontrolado quando viu que eles estavam lá conversando aí eles discutiram, aí conforme depoimento do senhor Buzina, ele disse que ele disseria um soco no, no rosto do panista, o panista chegou a cair no sofá e aí que, o, a, o, a, o, a Buzina, ela pediu para o Buzina ir embora aí o Buzina foi embora Deixou o, o, o prédio. Este relato
0: da repórter policial Nisaia Lopes é com base no depoimento de buzina polícia. Nisaia aliás, é uma memória viva da crônica policial paranaense. Repórter de rádio pioneira na cobertura diária das ocorrências policiais desde meados dos anos de 1980, ela se tornou lendária pela agilidade. Como se dizia na cidade, se um crime importante acontecesse, Nisseia não só seria a primeira a saber, mas também seria a primeira a contar. Como a radialista lembrou, Marcos se tornou uma fera, ainda mais ferida depois daquele fatídico encontro. Desconfiado da ex-mulher, agredido humilhado, Marcos deixa o apartamento. Na portaria, ainda tenta uma última comunicação pelo interfone. Sem resposta, ele arremessa o aparelho contra a parede num surto de raiva, e sai de cena. Nesta parte da história... Alguns relatos ficam um pouco confusos... Até mesmo para nossa equipe. Buzina conta... Que saiu com Fernanda de moto. Daniela, a vizinha... Que testemunhou o início da briga... Também conta que viu Buzina e Fernanda... Saindo de moto. Há alguns relatos... Que dizem que Buzina saiu sozinho... E voltou durante a noite... Para eles saírem de moto. Em todo caso... O fato é que, próximo das 23 horas, Fernanda estava sozinha em casa. Na sala de TV, ela se protege do frio com uma manta xadrez e liga a TV. Logo em seguida, ela será atacada.
1: Em data de 6 de agosto, o denunciado que vinha praticando agressões à vítima, Fernanda Struzani Panissa, sua ex-esposa, e neste dia já tivera sério atrito com a mesma, com ameaças e inclusive entrando em vias de fato com o amigo da vítima, que a acompanhava na ocasião, isto na parte da tarde, o denunciado retornou ao prédio por volta das 23 horas. Informando ao porteiro que iria subir para ver sua ex-esposa, Assim o fez. E utilizando-se de uma cópia da chave do apartamento que possuía, adentrou ao mesmo, encontrando a vítima deitada e enrolada em cobertor, quase adormecendo em frente à televisão. E de imediato e previamente armado de faca, não apreendida, estando essa vítima defesa passou a desferir golpes contra a mesma, que ainda levantou a mão para defender-se, mas apanhada de surpresa recebeu os primeiros golpes pela frente e na região abdominal vindo a cair ao chão os golpes primeiros no rosto região externa e principalmente na região abdominal da vítima atingindo o fígado foram os causadores da morte da vítima que ainda poderia viver entre 5 e 6 minutos ficando consciente Ocasião em que o denunciado de modo precipitado e querendo infligir a vítima em sofrimento desnecessário e atormentador. Possuído pelo ódio na vítima caída, desferindo golpes na parte posterior do corpo, desde a cabeça até as pernas, causando um suplício atroz, precedendo a extinção da vida. Depois, o denunciado friamente lavou-se no banheiro social e fugiu. Ao chegar na portaria do edifício, pediu ao porteiro para que fizesse ligação através do interfone para a vítima, avisando-a de que iria subir. Porém, a vítima não atendeu. Diante disso, o porteiro disse-lhe que poderia subir, visto que a vítima se achava no apartamento e que chegara momentos antes. Marcos subiu até o apartamento e acionou a campainha, sendo atendido pela vítima. A vítima, após abrir a porta do apartamento, dirigiu-se até a sala de televisão, no que foi seguida pelo ex-marido. A vítima, na sala de televisão, encostou-se em um canto do sofá e cobriu as pernas com um cobertor, quando, então, Marcos, depois de desligar o aparelho de televisão, abordou a vítima pedindo esclarecimentos do que acontecera momentos antes naquele local. De início, a vítima nada lhe respondeu, porém quando refez a pergunta, a vítima, dirigindo-lhe um olhar tristonho e pensativo, afirmou que o indivíduo que estiver em seu apartamento era seu namorado. Marcos indagou a vítima como é que ela tinha namorado se estavam prestes a se reconciliarem, tendo então Fernanda lhe respondido que nada mais pretendia consigo e que já o traíra várias vezes anteriormente. Na sequência, houve acirrada discussão entre ambos, durante a qual a vítima a agrediu com palavras injuriosas, tendo então se lembrado de que no móvel onde estava a televisão, havia uma faca, e para lá se dirigiu, apanhando-a. Quando armou-se com a faca, a vítima veio ao seu encontro, e a partir deste momento, Marcos perdeu os sentidos. E quando voltou a si, encontrava-se sobre o corpo de Fernanda. Se encontrava sujo de sangue. Se dirigiu em seguida ao lavabo do apartamento, onde lavou as mãos e a faca que utilizara, e retirou-se do apartamento. Dirigindo-se à residência de seus pais, levando consigo a arma que utilizaram.
2: E aí ele, é, de surpresa, porque ele tinha a cópia da chave do apartamento, e, e voltou e acabou desferindo as 72 facadas na Fernanda, que não teve nem tempo, porque ela foi surpreendida não viu ele saindo. É tanto que foi tão premeditado o crime, por isso que o crime não, não, não foi, é, perdeu a cabeça e fez. Ele premeditou. Ele foi na casa dele e buscou uma faca, de, uma faca de pesca submarina que era utilizada em pescaria. Ele trouxe a faca, quer dizer, ele premeditou. A questão foi tão premeditada, que depois que ele deu 72 facadas, o que, que ele fez? Ele entrou no banheiro, tomou banho, por mais de 15 minutos, foi até o, o quarto dela, usou uma camisa, uma camiseta, tá para sair do prédio e depois nunca mais foi visto. Então, a premeditação aí Tá clara, porque ele não pegou a faca na casa ele trouxe a faca da, ele trouxe a faca da casa dele e a faca também não foi encontrada porque é... depois de ouvir todos esses relatos o que a gente
0: pode dizer primeiro vamos lembrar que Fernanda vivia no apartamento com a filha Joana que estava passando uma temporada na casa dos avós no domingo, este domingo ela estava sozinha em casa. Seu apartamento, 12º andar do edifício Edi, no centro de Londrina. Há uma controvérsia de como que Marcos entrou no apartamento. Você deve estar se perguntando como Marcos conseguiu entrar no apartamento se a Fernanda já havia se recolhido e não esperava mais a visita de ninguém. A história começa na portaria. Marcos não tem nenhum problema para subir. O porteiro já o conhecia. Ele acessa os elevadores sem dificuldade. Tem um detalhe importante também. Marcos tem a chave do apartamento? Na versão do Ministério Público, ele tinha uma cópia assim. Para a defesa, a Fernanda que abriu a porta para ele. Mas bom, para mim, uma leve suposição, talvez nem ela abriu a porta e nem ele tivesse a chave. Quando a gente vive num apartamento, já assim, aquela sensação de segurança, uma suposta segurança que a gente tem, por ter portaria, interfone, 11 andares abaixo do apartamento dela. De repente, ela nem havia se preocupado em trancar a porta. E eu acho que pode ter sido exatamente isso que aconteceu, baseado na posição do cômodo em que ela se encontrava quando toda essa cena se desenvolveu. Deixa eu contar para vocês mais ou menos o que eu vi na perícia sobre como era o apartamento da Fernanda. Parecia um apartamento grande, tinha uma sala de estar, dois quartos, dois banheiros, um lavabo. A sala de TV ficava muito próxima da sala de estar aonde era a entrada que Marcos passou. Se por um acaso ela tivesse ido abrir a porta para ele, a briga não teria acontecido na sala de estar? Por que eles teriam levado a briga para a sala de TV? Se ele tivesse virado a chave na porta, ela não teria ouvido a porta destrancar, já não havia acontecido drama suficiente nesse dia para essa mulher, ela ainda estava na sala de TV, com a TV ligada então, ela estava ali assistindo, ela estava meio adormecendo, ela poderia ter ouvido a porta abrir, mas não ouviu, ela estava coberta, ela estava descalça, ela estava sem calça, quando ele entrou na sala, o laudo diz que ela teve tempo apenas de levantar a mão e se defender de alguns golpes. Ela recebe alguns outros, cai e de costas no chão, todos os outros. Inúmeros. Quando ele se cansa, ele levanta, vai ao lavabo, que não era, não era um lavabo só, era um banheiro. Ficava ao lado da sala de TV. Próximo do quarto. Como eu já contei para vocês. Ele se lava. Nesse cômodo, a perícia encontra manchas de sangue no chuveiro, na torneira. Alguém fala que ele tomou banho. Outros falam que ele só se limpou, limpou a faca. Ele vai para o quarto, troca de roupa. Ele sai da casa, leva a faca e some com a faca. No apartamento fica, caído no chão, Fernanda. Próximo a ela, alguém encontra um martelo. Não foi usado em nenhum momento do crime, mas estava ali perto da porta, sujo de sangue. Marcos vai para a casa dos pais, fica sem dormir, conta que por volta das 5 horas da manhã apenas ele passa a adormecer. Pela manhã, a empregada o acorda com um aviso para tomar café da manhã. Ele conta que tomou toddy. Disse que ia para a fazenda do pai... Ele pega o carro... Faz uma viagem de seis horas... Para a capital de São Paulo... Para encontrar sua mãe... Em Londrina na mesma hora... Na manhã de segunda-feira... O pai de Fernando interfona no apartamento dela... Para lhe entregar uma cesta de frutas... E ela não atende... Passa o dia... A mãe dela liga... E ela não atende... Essa segunda-feira... Agitada no centro da cidade... Só havia um lugar onde não havia som. Às 23 horas e 40 minutos...
1: Às 23 horas e 40 minutos do dia 7 de agosto de 1989, esteve neste plantão o senhor Doutor Luiz Davanaro Gaia advogado, comunicando à autoridade de plantão, Dr. Neves, que há alguns instantes havia recebido um telefonema de pessoa que não se identificou, comunicando que no edifício Edi havia um corpo de uma mulher com o nome de Fernanda. De imediato, deslocamos até o local juntamente com a polícia técnica onde, em contato com o porteiro do edifício, Sr. Francisco, este nos confirmou que a pessoa de Fernanda morava no respectivo apartamento. Foi acionado o interfone e ninguém atendia. Com a anuência da síndica, senhora Yolanda Ávila de Farias, bem como do presidente do conselho, senhor Humberto Augusto da Silva, foi arrombada a porta do apartamento do 12º andar. Quando entramos no interior, encontramos o corpo da jovem, de nome, Fernanda Struzani Panissa.
0: Quando tudo isso veio à tona, você pode imaginar a repercussão. O filho mais jovem de um ricaço da cidade mata a ex-mulher com 72 facadas. Fala sério. É um prato cheio para a imprensa. A
2: repórter Nisseia Lopes conta como a notícia começou a circular. Eu cheguei cedo na décima, como era de costume, e tinha um boletim de ocorrência feito no domingo à noite pelo advogado criminalista Luiz Gaia, informando que uma mulher tinha sido morta e estava na sala do apartamento, no edifício EDI, na área central de Londrina. Não informou a autoria, disse desconhecer a autoria, o que estava, constava no boletim de ocorrência. Aí, o que aconteceu? Logo pelo, pela identificação, sabia que a vítima estava identificada, só que não, não tinha autoria do crime. Não, como não tinha autoria, o que aconteceu? Foi divulgado o nome da, da, da vítima, da Fernanda, já logo de manhã, tá? sem autoria. Aí começaram já os comentários que o ex-marido dela, senhor Marcos Campinha Panissa, tá? seria o principal suspeito do crime. Dos corredores da 10 subdivisão policial, o assunto, como se
0: diz em Londrina, foi fogo morrendo acima e água ladeira abaixo. Rapidamente a cidade
2: ficou sabendo o que aconteceu no edifício Edi. Naquela noite. Foi instantâneo porque todo mundo tinha conhecimento que ele era ex-marido dela. Porque a família, é, economicamente, era bastante conhecida e tinha um poder econômico muito grande. Então, quando foi divulgado o nome dela, Fernanda Struzani Panissa, todo mundo já ligou a família do, a família Panissa, na época, proprietária, proprietária de grandes caminhões de transportadora. Então, foi quase que de imediato. A partir daí, a cidade inteira se perguntava onde
0: estaria Marcos Panissa. Uma pequena nota. Enquanto as páginas de jornais especulavam o que havia acontecido na noite de domingo, seis dias depois, Florença Mendes de Oliveira foi assassinada por seu ex-companheiro e deixou também uma filha de quatro anos. As histórias, muito parecidas, se cruzavam. As mortes de Florença e Fernanda instalaram uma sensação de insegurança, principalmente entre as mulheres. A revolta fez com que o Conselho Municipal da Condição Feminina de Londrina organizasse passeatas em busca de justiça.
1: Uma passeata pedindo justiça e pena de morte para Marcos Panissa foi organizada por amigos e familiares de Fernanda Struzani e Panissa. Cerca de 50 pessoas, carregando faixas e cartazes, saíram do edifício Edi, onde morava Fernanda, e foram até a rua Tupi, onde reside a família de Marcos. A polícia militar foi até o local. Segundo um dos policiais, havia informação de que a passeata invadiria o prédio e assistiu de longe o protesto, que foi pacífico. Um morador, vizinho do edifício, informou que a família está viajando. Segundo Ivone Marques, amiga de Fernanda, Marcos Panissa cercou Fernanda várias vezes na rua, chegando, inclusive, a agredi-la fisicamente. Eu tentei convencê-la a contar para sua família, mas ela achava que era besteira. Ele não sossegou até matá-la, disse revoltada. O tio de Fernanda... Otacílio Batista também estava bastante revoltado e dizia que não há justificativa para o crime que ele cometeu. A família de Fernanda não acredita que Marcos esteja com qualquer problema psíquico. Se ele estivesse louco, não se lavaria nem trocaria de roupa após o crime, argumentou Francisco Struzani, irmão de Fernanda.
0: Pouco mais de uma semana depois, o caso vivia dias movimentados. O noticiário deu destaque para a presença da defesa de Marcos no fórum, pondo fim ao mistério de seu paradeiro, a divulgação do laudo da exumação do corpo de Fernanda e a decretação da prisão do ex-marido.
1: Foram 72 perfurações no corpo de Fernanda Struzzani, sendo que 38 nas costas, entre a região da nuca até a cintura, feitas com faca de dois gumes. Esta constatação foi feita ontem pela manhã, quando o cadáver da vítima foi exumado no cemitério de Bela Vista do Paraíso, a pedido do promotor Antônio Carlos Coelho Mendes, designado pela Procuradoria-Geral do Estado a acompanhar o inquérito policial junto com o delegado Sebastião Petrucci. Por falta de filme, o Instituto de Criminalística não fotografou o corpo de Fernanda quando foi encontrado em seu apartamento. Ontem foram batidas 72 fotos do cadáver nas mais diversas posições. E como demonstração de nenhuma previsão, faltou mais uma vez filme. Os advogados José Agenor Gonçalves de Melo e Nazaré Gonçalves Iubi contratados pela família de Fernanda para dar assistência na acusação tiveram que comprar o filme para que o trabalho do fotógrafo criminalístico fosse complementado.
2: Mesmo sem ter ainda o laudo oficial, é, o, o então preparador do Instituto Médico Legal, seu Maurício, ele viu a violência. Nós entramos para ver mesmo sem ter noção é, de quantas facadas tinham sido, é, o que, que dava para ver a violência que estava ali. Estava, claro, os cortes, os, os, os membros onde foram atingidos. Então, sabia que a violência foi muito grande, como em outros casos também. Depois que saiu o oficial já com exumação do corpo, que foi divulgado pelo ML, que foram 72 facadas, inclusive nas partes íntimas. Aí depois começou a novela dele se apresentar ou não na delegacia. Num prime... Aí depois, que estava quase no final do inquérito, aí o então advogado Mauro Cianelli falou que ele ia se apresentar com uma condição, se o, então, o juiz Edson de Jesus Deliberador revogasse a prisão preventiva dele que estava decretada, ele se apresentaria. Olha a troca, olha a troca. Ele, so, ele, ele vai só se apresentar se o juiz revogar a prisão. Aí, marcou o horário no fórum, nove horas da manhã, antes o juiz revogou a prisão dele e ele se apresentou com um esquema de segurança, o fórum foi totalmente isolado. Ele se apresentou depois que o juiz revogou a prisão dele. Ou seja, uma negociação. Na época, eu destacava muito isso. Porque não era comum você... Eu só me apresento se a justiça revogar a minha prisão. Se não, eu não vou me apresentar. Ele, ele... Eu, agindo desse jeito, o que que aconteceu? Ele editou a ordem jurídica, dá para entender? Ele, ele fez a regra.
0: No dia 23 de outubro de 1989, o juiz Edson de Jesus Deliberador, da primeira vara criminal, revoga a preventiva contra o acusado. Duas semanas depois dessa vitória jurídica, Marcos fala pela primeira vez às autoridades e concede um longo depoimento. Neste dia, ficou claro para o acusado a enorme repercussão do assassinato. Forte aparato de segurança, muitos jornalistas e um protesto de mulheres formaram um cenário tão tumultuado e hostil que seria difícil para qualquer um esquecer. Longe das agruras do cárcere, afastado da vida social, Marcos se torna réu em março de 1991, por decisão do Tribunal de Justiça. Com um dos maiores advogados criminalistas de São Paulo na defesa do jovem, pela cidade as apostas eram que ele nunca seria punido. Valdir Troncoso Pérez, o espanhol, é conhecido como um príncipe
2: dos advogados. Foram distribuídas várias senhas, muitos estudantes de, do curso de Direito, profissionais liberais e principalmente os advogados, pela presença do então advogado criminalista Valdir Troncoso Pérez, que era considerado um dos maiores Advogados criminalistas em São Paulo, na época. E atenção, se o, o principal acusado, o senhor, o empresário Marcos Campinha Panissa, ia ou não aparecer no julgamento. Cobertaram tanto que todo mundo, todas as entrevistas feitas na época, todos os entrevistados não acreditavam na punição dele. Inclusive. Lugares eh, sociais, clubes, chegaram a fazer piadas porque não acreditavam. A piada que corria nos restaurantes era que não, que, que, que o advogado da, da família Panissa ia provar que não foi o senhor Marcos que, que deu as sa 72 sacadas, mas foi o faqueiro que caiu em cima dela. De tanto era, de tanto era já a credibilidade que ele jamais seria punido. Por quê? Pelo papel, pelo poder econômico da família.
0: É com essa confiança que a equipe de defesa envia o documento para a primeira vara criminal de Londrina. O réu, pois seu defensor, provará... Que o réu não cometeu o crime por motivo torpe Provará que o réu não cometeu o crime por motivo cruel Provará que o réu não agiu de surpresa E nem impossibilitou a defesa da vítima Requer que seja assinalada a primeira data livre Para que o réu seja submetido ao tribunal do júri Pois está certo que será absolvido E em outubro de 1991 o acusado sentou-se no banco dos réus.
2: É uma outra questão jurídica. Por quê? Porque esses nove meses aí ultrapassou. Automaticamente ele teria que ser levado a outro júri popular. Se tivesse mantido os 19, os 18... foi uma tática jurídica. Na época eu fiz várias entrevistas. Quando passou, na época, naquela legislação, dos 20 anos, ele não precisava nem recorrer. Automaticamente, ele ia à júri popular. Houve o que ele chama excesso, excesso na pena, o que deu a ele o direito automaticamente de ir para a júri popular, sem ter que recorrer, porque foi automático. E a expectativa foi muito grande. As, a, a, as pessoas que estavam lá comemoraram, porque vê um empresário com tanto poder econômico ser condenado, mas, como diz o velho ditado, a alegria demorou pouco. Porque no segundo julgamento, já foi para nove anos, e não, e ainda, ainda, o, a, o próprio pai do, do empresário Marcos Panissa não aceitava o advogado, na época já falecido, Rui Aprígio, considerou uma vitória jurídica. Você comparar uma pena de mais de 20 anos para uma a 9 anos. Mas ele falou que não, que o filho dele não ia ficar um dia, não ia ficar nem 20 anos, nem um ano e nem um dia preso. Isso foi dito dentro do tribunal do júri. Eu estava fazendo matéria lá, estava gravando, eu ficava andando, então, isso foi falado, quer dizer, eles mesmos, eles tinham, desde o começo, eles tinham certeza absoluta que ele não seria preso em nenhum dia. E não ficou preso, né? Marcos não compareceu ao julgamento de
0: 1995 e está foragido desde então. Todavia, a defesa surpreendeu a todos anexando uma manifestação inédita de Fernando Struzani aos autos. É isso mesmo. A defesa de Marcos anexou ao processo uma carta da vítima, aonde ela inocenta o ex-marido e diz que se suicidou. Sim, um suicídio onde ela se autogolpearia 72 vezes. Bom, já deu para perceber que essa história é bem maluca, né? Mas é ainda mais maluca do que você pode imaginar. Vamos conferir um trecho?
1: Morta não fui. Suicídio foi o que pratiquei. Ferindo Morta não
0: fui, é suicídio Deus. foi Peço o que pratiquei. Hum. Né? Esta mensagem teria sido enviada do além, psicografada pelo médium Chico Xavier. O documento não tem valor jurídico, mas poderia influenciar a decisão dos jurados. O que não estava nos planos da defesa era uma manifestação rara do próprio médium, em que, em 1999, três anos antes de morrer, protocolou no fórum de Uberaba, onde vivia, um manuscrito onde afirma que a suposta carta de Fernanda não havia sido psicografada por ele. Ou seja, a defesa de Marcos havia anexado ao processo um documento falsificado, o que gera constrangimentos até os dias de hoje. No
2: meio jurídico foi uma piada. Virou uma piada. Na época, ó, as pessoas comentavam que nunca tinham visto uma, uma defesa alegar que alguém ia psicografar para defender o próprio assassino. Olha a contradição. Ainda pedi perdão na carta, estava pedindo perdão. Pedindo perdão. Depois virou até chacota. Com todo respeito a, a, ao Espiritismo, mas a maneira com que eles usaram até o Espiritismo para defender, para acabar fazendo com que o panista fosse absolvido.
0: Bizarro, né? Bom, o caso ficou adormecido por cinco anos, período em que Marcos não deu as caras. Mas a história volta à tona com o programa da Rede Globo Linha Direta, que apresentava casos com acusados foragidos. No dia 20 de julho de 2000, a veiculação de um programa de grande audiência aproximou a polícia da captura de Marcos. E não só no Brasil. A reportagem apontava que o londrinense estava nos Estados Unidos, provavelmente Miami. O Ministério Público traduziu para o inglês as informações sobre o crime e sobre Marcos. A partir daí, a Interpol entrou no caso. Em termos práticos, isso não mudou muita coisa para o réu. Mas havia sim uma consequência. Com o cartaz de procurado em aeroportos internacionais e fronteiras, sua movimentação ficou restrita. O fato é que mais de 10 anos depois da morte de Fernanda, Marcos não havia ficado nem sequer um dia preso, como previu seu pai. Pois bem, em 2008, uma decisão em Brasília aumenta muito suas chances de condenação. Até então, o Código Penal previa que o julgamento não ocorria sem a presença do réu. Em 9 de junho daquele ano, entra em vigor a Lei 11.689, que alterou o Código do Processo Penal. Com a alteração, a presença do réu passou a não ser mais obrigatória. Quatro meses depois, o caso voltava ao júri, com Marcos ainda na condição de foragido. A confirmação do julgamento provocou euforia no Ministério Público, pressionado pela opinião pública diante da prescrição iminente e do livramento de Marcos. A vitória foi consumada com a condenação do júri e a decisão da juíza Elizabeth Carter, que aplicou pena de 21 anos e 6 meses à panissa, no dia 28 de novembro de 2008, menos de um ano antes do crime prescrever. A promotora Suzana de Laceda, que atuou naquele júri, Lembra do significado Exatamente. daquele não, momento?
3: Foi quase, quase que prescreveu. Tanto que eu pedi urgência
0: e isso foi acolhido pela juíza da época,
3: a doutora Elizabeth Carter, que hoje é falecida, que esse julgamento fosse incluído na pauta e ela prontamente atendeu, porque senão haveria prescrição.
0: A condenação recolocou Holofotes no caso quase duas décadas depois. O ataque de fúria na juventude selava o futuro de um homem já maduro aos 43 anos. Em abril de 2010, o Tribunal de Justiça ratificou a condenação, porém com redução de pena em dois anos. Um dos destaques do último julgamento de Marcos foi a simulação que Suzana fez do ataque de fúria do réu, na qual ela reconstitui um a um os 72 golpes.
3: Não que eu acredite nesse perdeu a cabeça, mas esse perdeu a cabeça parece um roupante, né? E esse 72 facadas não é um roupante. É muito tempo. Eu não vou me lembrar agora com detalhes, mas eu lembro que eu fiquei mais de dois minutos nesse... E eu acabei exausta. E isso demorou, né? Porque para a gente dar 72 golpes numa pessoa pensando que a faca entra na carne e sai. E, inclusive, que atinge lugares em que tem osso, né? Não é um negócio... Rápido, né? É, Para que o jurado entendesse que foi muito violento. É, é, foi muito cruel com essa mulher. E era muito ódio. É, e, apesar de tudo isso, né? É, lamentavelmente, foi permitido a esse homem que ele ficasse solto e mais, né? Ele permanece solto até hoje. É, em razão dessa benesse que ele teve desde o início do processo. Faço a leitura, né, e aí já faço um recorte de classe, de raça, né, de que ele está solto porque é um homem branco, porque tinha uma condição é, econômica confortável, porque era de uma família renomada aqui de Londrina, porque era hétero. Porque se fosse da periferia de Londrina, que se fosse negro, ele estaria preso, né? Estaria cumprindo pena, já teria até terminado, inclusive, a pena dele. Então, é, 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 é bastante
0: revoltante é, essa situação. Em 2022, o caçula dos Panissa completaria 57 anos. Não há, contudo, nem mesmo a garantia de que ele esteja vivo. O mandado de prisão dele continua em vigor. A pesquisa no site da Receita Federal apontou que ele figura entre um dos sócios da empresa da família, a ACFM, Administradora de Bens, Serviços Limitada, com sede em Londrina, aberta em 2014. Muita gente se pergunta, seria possível reconhecê-lo hoje?
3: Hoje é um mandado
0: de prisão contra ele,
3: inclusive... É, mandado esse espalhado internacionalmente agora isso faz muito tempo quando ele foragiu ele era um homem jovem, hoje ele não é mais há um mito de que ele fez cirurgia plástica, que eu não duvido que pode ter feito se não fez, envelheceu né? já tem outro rosto mas é o que eu digo, a dificuldade é quem é ele hoje qual é a fisionomia dele hoje né é... Aqui em Londrina a gente ouve muitas histórias ah, Ele está em Miami, ah, ele está no Paraguai ah... Enfim, seria uma grande vitória a prisão dele
0: As informações dessa reportagem foram retiradas de notícias publicadas pela Folha de Londrina E dos autos do inquérito disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Paraná A equipe entrou em contato com o um advogado de defesa Que disse não ter interesse em se manifestar e com a filha do casal, que não respondeu aos nossos contatos. Para nos ajudar com essa dificuldade, o artista digital Fenômeno na internet, por seus retratos reais de artes, personagens famosos e algumas reconstruções de retratos de crianças que foram vítimas da violência, como elas estariam hoje, o artista digital Idrelei, aceitou o desafio de recriar como seria o rosto de Marcos Panissa hoje, aos 57 anos, exclusivamente para o Banco dos Réus. Este retrato você pode conferir no nosso site do Banco dos Réus e fica em folha de londrina barra banco dos réus. Lá também você vai poder conferir outras fotos, outras imagens, alguns documentos, recortes de jornais da época, e outros extras sobre este caso de Fernando Struzani. O Banco dos Réus é um áudio documentário produzido pela Folha de Londrina com o apoio do ICFJ, Centro Internacional para Jornalistas, Meta Journalism Project, ANJ, Associação Nacional de Jornais, ANER, Associação Nacional de Editores de Revistas. Para vocês não enjoarem da minha voz enquanto eu falo para vocês toda essa história, eu convidei aqui para narrar comigo a jornalista Fernanda Sirkia, que foi a voz que vocês escutaram na narração de todos os documentos e as notícias de jornais. Esse documentário foi produzido por uma equipe multiprofissional que vai dar reportagem a edição da pesquisa, a documentação, do som ao impresso. A apresentação deste programa foi feita por mim, Patrícia Maria Alves, a locução é de Fernanda Sirkia, produção multimídia de Juliana Gonçalves, nosso entrevistador e roteirista é o Lúcio Flávio Moura, produtor de audiovisual Celso Felizado, documentarista Vitor Ogawa. Nossa coordenação do impresso está a cargo de Adriana DeCunto. design de som é de Tiago Franzin. A identidade visual do Banco dos Réus é de Rafael Pereira Costa. Nosso produtor é o Pedro Rosa. Estagiária de produção e reportagem, Ana Júlia Gabas. A pesquisa e documentação foi feita por uma equipe que tem Yuri Pereira, Lara Bride, Stephanie Záquio, Alice Rezende e Vitor Struck. A mentoria ICFJ e meta é de Luiz Fernando Bovo. E no próximo episódio do Banco dos Réus, você vai conhecer a história de Cleonice de Fátima Rosa. Uma empregada doméstica de uma família rica, Cleonice foi degolada no apartamento dos patrões. Ao chamar a polícia, eles alegaram que ela teria cometido suicídio. Além de Cleonice, apenas os donos do imóvel e um filho estavam em casa. Embora a patroa tenha sido julgada e condenada, a pergunta permanece: por que mataram Cleonice Rosa?